0: 一鼓作气。齐桓公称霸之前，也就是刚刚拜管仲为相国的时候，消息传到了鲁国，鲁庄公气得直翻白眼儿。他知道管仲挺有能耐，却被小白给骗去了，后悔当初真不该把管仲给放了。鲁庄公就开始练兵，铸造兵器，打算报仇。这个时候，已经开始用铁制造生产工具和打造兵器了。齐桓公本来就对鲁国不满，听到消息以后，正想先下手打到鲁国去。管仲这个时候拦住他说：“公主才即位，本国还没有安定，列国还没有交好，老百姓还不能安居乐业，怎么能在这会儿去打人家呢？”齐桓公可正为了刚即位想露一手，显得他比公子纠强，好叫大臣们扶他。要是依着管仲。先把政治、军队、生产一件一件的都办好了，那还不知道要等到什么时候呢。于是，公元前684年，齐桓公就拜鲍叔牙为大将，带领大军一直往鲁国的长勺，也就是现在的山东莱芜的东北部打了过去。鲁庄公气了个半死，脸红脖子粗的对大臣们说：“小白欺负咱们太过分了，师伯，你瞧咱们是不是非得拼一下子不可吧？”师伯说：“我推荐一个人，请他来带兵，准能对付齐军。”鲁庄公着急的问道：“谁呀？快去请他来！”师伯说：“这个人姓曹，名贵，从小跟我交好，挺有能耐，文的武的全行。要是咱们真心去请他，他也许肯出来。”鲁庄公马上派师伯去请曹刿。师伯见了曹刿，把本国被小白欺负的事情说明白了。要他出来为国家出点力气。曹刿是个平民，家里又穷，就笑着说：“怎么，你们做大官吃大肉的，还要跟我们吃野菜的小百姓商量大事吗？”师伯陪着笑说：“好兄弟，别这么说了，国家要紧，全国的人的性命要紧呐、啊！”死缠着央告，怎么也得请曹刿帮助国君渡过这道难关。有人劝曹刿呀、啊，别去掺和，说打仗是当官的事儿。曹刿也没有听，就跟着师伯去见了鲁庄公。曹刿问鲁庄公做了哪些准备，鲁庄公讲了三点，最后一点呢，讲的是取信于民。曹刿说，这一仗可以打了。鲁庄公问他怎么打，他说，全国上下一心就能打退敌人，至于到底怎么打，那可说不定。打仗得随机应变，没有一成不变的死法子。鲁庄公信任师伯，也就相信曹刿有本事，当时就拜他为大将，带着大军一块上长勺去抵抗齐兵。他们到了长勺，扎下军营，摆下阵势，远远的对着齐国的兵营。两国军队中间隔着一片平地，好像是一条很宽的干了的大河，两边的军队就像是挺高的河堤。只要两边往中间一倒，就能够把这条河道填满。鲍叔牙上回打了胜仗，知道对手不敢先动手，就下令打鼓准备冲锋。武庄公听到对面的鼓声打得跟打雷似的，就急着叫这边也打鼓进军。曹刿拦住他说：“等等，他们打赢了一回，这会儿正在兴头上，咱们出去正合了他们的心意，不如在这儿等着，别跟他们交战。”曹刿下令：不许嚷，不许出去，光叫弓箭手守住阵脚。骑兵随着鼓声冲了过来，可是没有碰上对手。瞧瞧，对方阵势稳固，没法子打进去，就退回去了。过了一会儿，骑兵又打鼓冲锋，对手呢，好像在地下扎了根似的，动也不动，一个人都没出来。骑兵白忙了半天，人家不给你打，使不出劲儿，真没意思，嘴里直唠叨。鲍叔牙可不灰心，他说：“他们不敢打，也许是等着救兵呢。咱们再冲，不管他们出来不出来，一直冲过去，准能赢。”这就打第三痛苦了。骑兵已经白冲了两次，都腻烦了。他们以为鲁兵不敢交战，冲出去又有什么用呢？可是命令又不能不依。嗨，去就去吧。大家懒懒洋洋的，也提不起精神来。谁知道对面忽然咚咚咚咚。鼓声震天的响，鲁国的将士哗一下子冲了过来，就跟冰雹打荷叶似的，把齐国的军队打得粉碎。骑兵拼命往回逃，鲁庄公就要追上去。曹刿说：“慢着，让我瞧一瞧。”他就跳下车来，查看了一会儿敌人的车轮印子，又跳上车去，一手扶着横挡往前，仔细的瞧了一回，才发命令说：“快追，一直追上去。”就这么追了三十里。得了好多齐国的兵器和车马，鲁国打了个大胜仗，为什么呢？鲁庄公可不明白，他就问曹刿：“头两回他们打鼓，你为什么不让咱们也打鼓呢？”曹刿说：“临阵打仗全凭一股子劲儿，打鼓就是叫人起劲儿。打头一回鼓，将士顶有劲儿；第二回就差了，第三回就是把鼓敲得震天响，将士们也没有多大精神了。”趁着他们没有劲儿的时候，咱们一鼓作气打过去，怎么能不赢呢？鲁庄公和将士们都点头，可是大伙还不明白，人家都逃了，为什么不立刻去追上去呢？曹刿说：“敌人逃跑也许是个计策，说不定前面还有埋伏，非得瞧见他们战车的轮子印乱了，旗子也倒了，才能够毫无顾忌的追上去。”鲁庄公挺佩服的说：“你真是个精通军事的将军。”齐桓公打了个败仗，自己认输，向管仲认错，愿意听他的话。管仲就请齐桓公对外跟列国诸侯交好，齐国也跟鲁国讲和了，还把从鲁国夺来的田地归还给鲁国。对内整顿内政，发展生产，一个劲儿的开铁矿、造农具、开荒地、多种庄稼，由公家大量的晒盐，鼓励老百姓下海捕鱼。齐国的东边就是海。晒盐捕鱼极其方便，离海岸较远的诸侯国没有鱼吃倒也罢了，可是没有盐吃，那可怎么过呢？没有办法，他们就只好跟齐国交好，拿粮食去换齐国的盐。齐国因为齐桓公重用了管仲和鲍叔牙，越来越富强了。没有几年的功夫，齐桓公就吞并了37个小国，那么有人也说是41国。逐步做了诸侯的首领。